0: bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver sur exquise esquisse le podcast sur les créateurs d'univers j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui magali luche une autrice illustratrice jeunesse très prolifique puisqu'elle a publié plus d'une centaine de livres elle est devenue une spécialiste des séries avec Non Non Jean-Michel Le Caribou ou encore Paco. Magali nous raconte sa phobie scolaire, sa passion pour les Beatles, son enthousiasme pour la création et la façon dont naissent ses histoires. Je vous apprendrez aussi comment elle arrive à vivre de sa passion et à quel coût. Encore une discussion passionnante dont j'ai hâte d'avoir vos retours. Bonne écoute et à très vite. Et bah bonjour Magali, Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben merci de m'avoir invitée surtout. Alors, il est de tradition dans ce podcast de commencer par le parcours. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a mené vers l'envie de faire de l'illustration de ton métier ben,
1: J'ai toujours aimé dessiner, ça, comme ben, pas mal d'enfants, quoi. Sauf que je, je pense que je me réfugiais pas mal enfant dans le dessin et les histoires. Euh, j'avais vraiment besoin d'un monde parallèle en fond et, euh, et donc euh, ben très naturellement euh, en fait j'ai même fait du théâtre quand j'étais ado euh, et j'adorais le spectacle et par contre j'étais euh, un peu euh, timide enfin je je, je, je je me suis vite rendu compte que enfin le, le, le spectacle faire du spectacle se mettre physiquement euh, comme ça en un peu en jeu de fin, il euh, y a des limites aussi physiques. Euh, je, je, du, je, du coup, je, je, comme j'ai toujours aimé dessiner, j'ai ai ce rapprochement de, de petites scènes 2D. Euh, voilà, j'ai toujours eu l'impression que tout était possible, entre guillemets, quoi, euh, avec le dessin, euh, comme une petite scène euh, où on choisit ses petits acteurs, où on choisit son petit décor. Euh, alors Ça m'a toujours, euh, toujours plu, ça. En
0: fait, C'était la mise en scène. Oui, la mise en scène. Ça me plaisait plus que... Ben oui, faire ouais,
1: complètement. Et les histoires, en fait, aussi. Je crois que je trouvais, dans le livre jeunesse, euh, je crois que ça m'a toujours plu, euh, ce au, au rapport euh, au monde extérieur. Cette façon de raconter le monde me, 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 me correspond bien. Et euh, aussi, le décalage euh, possible. Euh, Il y a une liberté... Qui, Enfin, en tout cas, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé les images aussi. En fond, j'ai lu super tard. J'ai lu super tard des livres sans images, hein, je veux dire. Je, mon premier livre, euh, je me souviens, c'était « Pêcheur d'Islande ». C'était en seconde, hein, c'est hyper tard. Enfin, ce n'était pas mon premier livre, hein, attention. C'est « Pierre Loti. Non, j'ai lu d'autres livres avant, mais le premier où, où vraiment, j ai, j ai, j ai pas, c'était pas euh, compliqué. Où je. Enfin, je, je, je comment dire Vraiment, je ne pouvais plus sortir de. Je me suis dit, ah, mais c'est quand même super de lire, même sans image. Mais donc, voilà, je, ça peut dire que j'avais vraiment besoin d'image, Et d'histoire. Et, et, euh... bah, et donc. Coup, euh... Quand tu
0: t'es aperçu de ça, de, de, que lire des histoires sans image, c'était presque aussi bien, même mieux, que les histoires avec images... Ouais. Du coup, tu t'es pas dit tiens, j'ai envie d'écrire un roman plus que quelques... enfin un livre illustré.
1: Bah parce que j'aimais dessiner en fait. J'ai passé des heures à, à, à dessiner des des personnages comme si c'était des nouvelles personnes que j'allais côtoyer quoi. Ça, je que, enfin même maintenant, je trouve ça génial euh, parce qu'en même en faisant le dessin, on Il y a une sorte de petite rencontre avec le personnage qu'on est en train de faire, même si après on le refait, même s'il est naze, même si on se dit que ah, okay, ça donnera rien. ça pas... Il enfin, y a, y a je, quelque chose qui se crée euh, au moment où on le fait. Euh, ouais, j'aime bien ça, j'aime bien le, le dessin, enfin, j'aime bien les images, même si la lecture de romans euh, sans images permet une liberté totale euh, euh, c'est pas pareil le fait de dessiner. Enfin, moi, j'ai besoin de dessiner. En fait, j'ai besoin de me représenter aussi en dessin. Euh... tu as besoin ouais. de cette rencontre, comme tu dis. Ouais.
0: C'est-à-dire que ce qui arrive sur le papier, c'est ce qui sort de ton imaginaire bah, et qui devient concret. Oui. Quoi.
1: Mais même quand je dois inventer une, une histoire, j'ai besoin d'abord, j'ai besoin de dessiner euh, pour euh, me donner des idées. Euh... Ça commence par le dessin plus que par les Oui, ouais. En général, je commence par un personnage même, et, euh, et je me demande ce qui peut lui arriver, ce qui pourrait lui arriver. Et après, je, 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 je pense à l'histoire et à une trame et à quelque chose, de... en laissant un peu tomber le dessin, mais je m'appuie vraiment sur, euh, sur euh, les personnages et euh, un contexte ou
0: peut-être tu... une relation
1: du personnage avec quelque chose d'incongru. Voilà, mais, mais ça, ça vient en dessinant.
0: Et... C'est comme, comme ça que naissent tes histoires. Ouais, un personnage sous... qui ouais. sort de ta plume sans oui. que... Oui, et je me demande ouais. ce
1: qui pourrait lui arriver. Oui. En fait, tu Alors. pourrais
0: faire des associations de personnages. tu un oui. personnages, un Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce bah, genre de, de jeu euh, complètement, ouais. Et quand tu vois... Enfin, quand tu croises des gens dans le métro, dans la rue, tu t'inventes des histoires avec ces... Ouais, ça, ça, c'est... Ces ouais,
1: j'aime je... ouais, je... bah, bien observer. Je pense que ça... beaucoup de dessinateurs ouais. euh, sont comme ça. Euh, J'ai je... du mal à lire dans le métro, par exemple, parce qu'il je... y a trop de trucs à voir. Enfin, je suis hyper vite distraite par ce,
0: que... ce qui bouge. Ou... C'est constamment sollicité par... Ouais.
1: Ouais, ouais, complètement. Euh, et ça me plaît bien d'ailleurs. Mais et, mais en fait, bizarrement, je dis ça et en même temps, j'aime bien le lire dans le dans les cafés. Euh, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Mais euh, ah ouais, c'est plus difficile. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver l'endroit où lire justement parce que parce que je suis sollicitée par pas mal de choses. Dans ton canapé chez toi. Ouais, tôt. ouais, ouais. Ça ça marche. Ça aussi, ça, ça marche pas mal. <rire> Ça marche pas mal ou le train parce que justement on est voilà mais il y a le paysage aussi. Enfin, je peux vite être attrapé par autre chose quoi. Ouais. Okay.
0: et alors ce, ton parcours euh, oui. lié à l'illustration, t'as alors... mené naturellement vers des euh, je sais pas après des préparatifs. Enfin, comment euh,
1: Alors comment en fait euh, du coup j'ai enfin enfant je faisais un petit cours de peinture. J'ai tout rétaux. Euh, mes parents m'avaient un... m'ont inscrit dans un cours de peinture. Euh chez ma prof Edith, que, que j'ai eue jusqu'à mes 18 ans. Et on, je faisais de la peinture, en fait. C'était de la peinture, à la fin, je faisais de la peinture à l'huile. On avait des petites scènes, de, des, elle installait des petites natures mortes. C'est par la gouache Oui, gouache, ça, peinture ouais. sur soie, acrylique, euh, tempéra, tout ça. Et après, peinture à l'huile, donc euh, elle était très euh, cla classique dans la technique. C'était bien, hein, vrai. enfin en tout cas j'ai appris des trucs. Après, je me suis dit que je ne sais pas si elle aurait validé que je fasse des petits personnages et que je travaille sur l'ordi, mais je ne la connais plus maintenant. Euh... J'aimais bien <rire> la revoir. En fait. bah, je... On s'est un peu euh, brouillés. Euh, je pense que... Non, non, mais en même temps, c'est une femme qui a compté quand même dans ma vie. Hein, mais, euh... mais... Enfin, il aurait fallu que je fasse que de la peinture à l'huile, en fait. Et ah, que oui, je reprenne euh... l'atelier. Enfin, il y a quelque chose de... Ah, carrément. Donc, oui, à... un peu classique, tout ouais. ça. Alors... En plus, je ne suis pas très technicienne, moi. Enfin, je me rends compte. Enfin, je suis pas... enfin, en tout cas, je sais bien dessiner les bouteilles. Parce que j'en ai fait plein, du coup. <rire> les pommes et les poires et tout. Mais. Euh... Et donc, j'ai fait ce cours de peinture. Et j'ai fait une, une, un lycée avec une option ar artistique. Je fais, à l'époque, c'était euh, littéraire, option art, quoi. Parce que mmh. c'était un lycée où ils faisaient F12. Mais je me suis dit, si jamais après, je veux faire de, des lettres. F12 c'était Art Appliqué, art appliqué oui. ouais, et puis il y avait quand même pas mal de maths et de sciences, et je me suis dit ouais peut-être que vais quand même, on sait jamais si tout d'un coup je vais faire euh, des lettres ou de l'histoire de l'art, donc j'ai fait, j'étais au lycée Sainte geneviève à Paris dans le 6ème, et, euh, et donc ils avaient une section assez bien, enfin moi j'ai apprécié ce lycée pour ça, parce qu'il y avait une section Art qui était bien, et, euh, et après, euh, j'ai fait euh, une année de d'ug à la fac Saint-Charles. C'était assez marrant. <rire> Ils
0: font quoi à la fac Saint-Charles
1: ben Non, alors, en fait, c'est une, une bonne fac, mais c'est très orienté art contemporain. Ceci dit, ouais. euh, c'était bien. Enfin, euh...
0: Donc ça se rapproche un peu aussi du théâtre Oui, il euh, y a quelque chose
1: comme ça. Chose, ouais, comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéressait pas mal à l'époque. Je, je me souviens qu'on avait d'ailleurs à ce lycée Sainte-Geneviève un prof, qui est un artiste qui est assez connu, s'appelle Alain Declerc et qui, était, qui, qui faisait des cours d'art contemporain au lycée, et c'était génial, on était six et, euh, six, naines, six filles qui avaient, on avait pris ce cours supplémentaire euh, à l'école, au lycée et ben, voilà, il nous a fait découvrir euh, plein d'artistes contemporains euh... ouais, je, me, je me souviens avoir vachement aimé sophical à l'époque, euh, parce que ça raconte aussi beaucoup euh, Boltanski, enfin tous ces artistes euh, hyper connus, mmh. mais je ne connaissais pas
0: euh, à l'époque donc t'étais toujours dans la liée, le le je... dit majeur. Ouais euh...
1: c'est ça, mais alors après moi je, je voulais vraiment faire un truc autour de l'enfance. Je m'étais demandé à un moment est-ce que je ferais pas de l'art-thérapie, je sais pas. Et en même temps, je... dès que je m'occupais de groupes d'enfants, euh, j'étais pas très bonne, j'avais envie de dessiner à leur place, enfin, je, je, peux pas... je suis pas pédagogue assez, assez bonne pédagogue. Enfin, je, je... Faut, faut... C'est quand même quelque chose de particulier de, de mener un groupe d'enfants à faire quelque chose.
0: Euh, je, ah ouais, suis, je trouve ça suis... impressionnant. Ah ouais, mais... non
1: mais carrément, j'aurais été incapable d'être un stite où je, je suis très euh, admirative de ces vocations-là. Euh. Et puis, euh, donc, euh, donc j'ai laissé tomber cette idée et, et très vite, euh, en fait, je pense que je regardais les livres jeunesse. Hein, J'étais attirée par, euh, par les livres jeunesse et, euh, et donc j'ai fait la première année de, de « Doug à la fac ». Dans l'idée de faire un dossier pour préparer les concours des Arts Déco à Paris. Et après, j'ai entendu parler des Arts Déco à Strasbourg, où il y avait une bonne section illustration. Enfin, en tout cas, il y a, voilà, c'était. Moi, ouais, dit c'était ouais. bien. Quoi. Donc, j'ai regardé. Euh, je me suis dit, bah, je vais faire deux ans de Doug et puis je vais faire un petit dossier. Puis en fait, bon, je me suis dit que j'arriverais jamais à faire un dossier. Euh... Bon, j'ai fait finalement euh, une. Euh... Pourquoi tu dit bah Je sais pas. j'ai J'étais trop dispersée. quoi. Euh...
0: Toujours cette sollicitation, sollicitation constante.
1: Ouais, ou j'arrivais pas. Enfin, je sais pas. Je me disais que j'avais besoin de progresser en dessin. J'avais besoin d'être plus encadré. En tout cas, au début, parce qu'aux arts déco, on n'est pas tellement encadré, mais en tout cas, euh, là, la fac, c'était hyper libre, quoi. Et je voyais pas comment j'allais pouvoir progresser. Je, je me sentais pas progresser. Euh... Dans l'orientation dans euh, où je me destinais, c'est-à-dire euh, quand même l'art appliqué. Quoi. En fait, c'était mmh. ça. Il y a un moment donné où se posait la question euh, art, art plastique ou art appliqué et, voilà, et moi, je me suis dit. La littérature que, jeunesse, c'est art appliqué C'est plutôt art appliqué. Après, de euh, toute façon, y a, je pense que.
0: Quel... Pas. <rire> pour voilà, moi, je... la appliqué, c'est le concept ouais. art pour les jeux vidéo, pour ah, ouais, le non, cinéma. C'est plus la communication
1: très... visuelle, ouais. mais parce que ça, c'est des questions qu'on se pose en fait quand on fait des choix d'études. Ouais. Après, euh, n'importe qui peut faire. Enfin, n'importe quelle euh, orientation amène à, à faire ce qu'on
0: a envie. Ouais, si, à partir si... du moment où on dessine, de euh, toute
1: façon. Oui, euh... bien sûr. Et, et je pense qu'il y a certainement des gens qui ont, qui, qui, pas, qui, qui ont fait des parcours euh, d'art. Euh d'art plastique ou d'art contemporain qui, qui, qui enfin, je sais pas pourquoi pas faire des livres jeunesse super, oui. l'un n'empêche pas l'autre, mais, mais moi en tout cas à ce moment là, euh, en de d'art plastique, première année je me suis dit là, j'avais envie d'apprendre à faire du dessin plus technique quoi, voilà, c'est ça je, je, à ce moment là, j'avais envie d'apprendre de, de la technique du de dessin et donc du coup j'ai fait euh... tu, tu veux
0: pas te dire que justement euh, c'est pas du tout pour toi la technique
1: Ouais, maintenant, je dis ça parce que euh, je me rends compte que je. Peut-être que j'ai toujours ce petit complexe. Oui, c'est peut-être ça.
0: <rire> je l'avais
1: déjà à l'époque, en fait. Oui, mais parce que j'arrête. Alors, je dis ça et en même temps, peut-être que j'arrête pas, de, 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 avec l'idée que je ne suis pas bonne en technique, d'essayer de, de, d'en acquérir. Et, euh, et, et donc, à ce moment-là, à 18 ans, là, quand je faisais ma, la, la, la fac d'art euh, plastique. Euh, j'avais l'impression de d'être pas du tout assez bonne euh, en dessin pour pouvoir prétendre à faire euh, les arts déco et donc du coup je me suis dit je vais faire une prépa euh, j'ai fait l'atelier de Sèvres une année et c'était génial j'ai adoré cette année parce que P parce qu'on n'arrêtait pas de faire plein de trucs il euh, y avait vachement de cours de dessin toute la journée des cours de en fait c'était génial c'était le, le kiff total quoi enfin vraiment hein. et puis on était sollicité à avoir des expos à en parler à... Enfin, je, sais pas, je, je pense que j'étais en, en, peut-être dans un âge encore à avoir besoin de quelque chose de scolaire. J'ai dit ça alors que j'ai détesté l'école. Hein. Mais avec le dessin, oui, mais tout est, est, voilà, ça allait est ça. très bien.
0: C'était ce qu'il me fallait, en fait. Si on rencontre sa passion, du coup...
1: Oui, parce que moi, j'ai vraiment eu un parcours, pour le coup, scolaire compliqué. J'ai je, je, arrêté l'école, hein. enfin, j'ai fait l'école par correspondance, enfin, bref.
0: Ah, mais c'est intéressant.
1: Bah oui, je voulais pas ouais. du tout euh, de cadre, quoi. Et ouais. là, euh, tout d'un coup, euh, c'est vrai qu'en le disant... je. J'ai eu besoin de cadre pour euh... parce qu'aussi je savais ce que je... où j'avais envie d'aller. T'avais
0: peut-être pas envie d'un cadre imposé.
1: Non, ouais, complètement. Du
0: cadre que avais. Bah là,
1: j'avais besoin de ce cadre pour aller pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, je bah, je savais pas encore très bien quoi, mais en tout cas, euh... ben, si quand même, je rêvais devant les. Je, je, je me rappelle à l'époque, c'était les, les éditions du Rouergue. Je, je trouvais ça tellement génial. C'était tout nouveau. Il voilà, y avait une sorte de, de nouveau courant de livre jeunesse euh, à ce moment-là. Mais euh, voilà, donc du coup, je, je, je ça, ça, m ça, ça me donnait envie. Enfin, voilà, je disais il ouais. y a les deux, il y a l'histoire, il y a le dessin, y a la, y a, y a, puis il y a la possibilité de trouver une technique à soi. Enfin, y a, ça, ça me parlait complètement. Euh, ce côté petit spectacle, encore une fois, pour moi, il enfin, y avait une sorte ouais. de petit spectacle dans le livre jeunesse. Et, euh, et donc, j'ai fait une année euh, à la... Euh, donc à ça, la à ça dure la, une la, année, la, normalement Non, alors, il y a deux ça. années, mais moi, je suis rentrée direct en année... Propé, euh, non, c'est l'année... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, bon, en deuxième année, quoi. Mmh. Et, euh, et après, j'ai tenté les arts déco Strasbourg. Je voulais Strasbourg. Et en fait, j'ai eu c'est le premier concours, je l'ai eu. Donc, du coup, j'ai arrêté tous les autres. Et après, j'ai entendu que je suis rentrée en première année, des arts déco, à Strasbourg. D'accord. Et j'ai passé cinq ans là-bas. Et ah, cool, mais as
0: fait t'es bacs plus 8, hein, bah, euh, bah, 8.
1: Bah, bah, ou... <rire> ouais mais après on s'en fout en fait. Non, oui, ah, en fait c'est fou on est... parce ouais. que en fait, c'est vrai que les diplômes et les années d'études dans ce domaine-là, ça n'a aucune... Ouais. Enfin, quand même le fait de l'avoir fait des arts d'éco au Strasbourg, quand je suis sortie de l'école, les éditeurs ils connaissent quoi. Donc ils sont tous une petite tri tripotée de d'anciens élèves, euh, ah. avoir fait
0: Strasbourg, ça peut être... Euh... Alors que si tu sors que de l'atelier de Sèvres, t'as moins euh, cette entrée dans les, chez les
1: Bah oui, parce que c'est quand même euh, une année un peu de transition, l'atelier de Sèvres, on y va. Pour... Enfin, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était une année de... mm. pour passer d'un état à l'autre. Enfin... Et oui, et, et, et... Ouais, c'est ça, pour, être, euh... pour savoir un peu ce qu'on veut faire. Parce qu'on est jeune quand même. <rire> Mais, euh... et donc, voilà. J'ai fait cinq ans à Strasbourg, euh dont trois ans en atelier euh, illustration. Euh, bon,
0: Strasbourg est réputé pour sa section illustration, je crois. Bah ouais, que oui, oui. Ouais. Euh,
1: c'est vrai que ça, ça, ça a une bonne réputation. Moi, j'ai vachement aimé, même, mais même les premières années, même, même, en fait, parce que la première année, on touche un peu à tout. Et la deuxième année aussi. En fait, j'ai ai bien aimé la deuxième année, justement, parce qu'on pouvait s'inscrire dans, dans plusieurs ateliers pour savoir ce qu'on voulait vraiment faire après comme spécialisation. Et du coup, j'ai fait de la photo, de la vidéo. J'ai adoré la vidéo. On a fait des vidéos. Enfin, j'ai fait de la vidéo avec... Et... Encore une fois, un peu art contemporain. C'était quand même bien orienté plutôt art contemporain. Et j'ai adoré. J'adorais ça. Il y a un côté un peu... Des
0: vidéos d'animation ou de la ouais, vidéo... la vidéo vrai, vidéo, vidéo, quoi. Hein. Vidéo, filmée,
1: ouais. ouais, 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 ouais. <rire> ouais. Ben oui, et... Euh... ouais c'était drôle en fait je, on s'est bien amusé enfin, il y avait un côté un peu fou quoi. bon après euh, j'ai je, je, jamais perdu l'idée que c'était je, je voulais faire de l'illustration ouais. quoi j'étais même un peu buté je me rappelle en première année on m'avait quand même dit bon avant de on on je me rappelle de prof d'art qui m'avait dit bon c'est gentil mais peut-être euh, ouvre-toi un peu et euh, c'était pas c'était pas mal de me le dire donc du coup j'avais essayé de plein de trucs D'accord. Ouais. Et donc,
0: tu as fait euh, cette section illustration pendant trois ans. Oui. Et tu es sortie et euh, tu es tout de suite allé voir des éditeurs et, et fait ben ton oui. premier livre Jeunesse, du coup.
1: Oui, je suis sortie euh, avec plusieurs projets, dont euh, deux qui ont été édités. En fait, j'ai deux albums qui ont été édités euh, en 2005 et c'est deux projets de diplôme. Il y avait Les sirènes de Belle Péchao, qui a été édité chez Didier Jeunesse, et euh, Poire Al Alcafar, qui a été édité chez euh, Sarbacane. Et puis il y avait aussi, je me rappelle, j'avais un autre projet qui s'appelait « Les sacs à bisous » qui a été édité chez Tourbillon. Enfin donc Du coup, en fait j'ai euh, démarché euh, en sortant des arts déco et j'ai vite eu des retours. Euh, et, euh, et en fait, les sirènes de belle ont eu un prix sorcière, ce qui a été génial parce que du coup, ça a fait une sorte d'effet boule de neige. Et mmh. donc, c'est cette période-là où j'ai fait plein de
0: livres parce que j'étais tellement contente <rire> qu'on oui, propose des choses. C'est parce que je te disais avant, c'est qu'en en fait, on a fait une centaine de ouais. plus d'une centaine, je crois, aujourd'hui. C'est ce beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Du coup, t'étais dans l'enthousiasme euh, ouais, frénétique. Quoi. Ouais,
1: c'est un peu ça. Je pense que j'étais dans un truc un peu frénétique. J'étais tellement contente. Ouais. <rire> et, mais surtout, j'ai commencé, alors, j'aimais écrire et, et illustrer. Et, euh, et du coup, pendant un moment, j'ai aussi beaucoup accepté des, des histoires que j'ai pas écrites. Mais c'était bon... bien aussi. Je pense que ça m'a appris beaucoup. Euh, et puis euh, et il puis, et puis, y a eu un moment où je me, je, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire j'ai quand même vraiment envie d'écrire et, et puis euh, j'ai les personnages de série qui sont, qui sont imposés un peu il y a Jean-Michel Actes Sud m'a proposé d'imaginer un personnage dans, dans le cadre d'une collection il fallait que chacun il y avait plusieurs illustrateurs et chacun on devait imaginer un personnage, un héros il fallait que ça soit un livre-circuit on se balade de page en page donc, j'ai imaginé Jean-Michel comme ça. Et, euh, comme ça. Euh, c'est
0: arrivé. Euh, ouais. Il n'y a pas eu de Michel. Je ne sais de pas de comment C'est
1: bizarre. Comme ils arrivent comme ça. Jean-Michel Jean est arrivé. Euh... D'ailleurs, il devait s'appeler Jean-Claude. Ouais. Un petit regret sur le. Non, non mais finalement, Jean-Michel, c'est pas mal. Mais j'avais ma, ma copine Pauline Pinson qui avait un personnage qui s'appelait Claude. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas l'appeler Jean-Claude. Mais elle ouais. l'appelait appelé Michel après. C'est Michel le personnage à. À quatre yeux. Donc voilà, voilà enfin, c'est la petite anecdote. Mais euh, Jean-Michel est arrivé comme ça. Voilà. Et on a fait un premier Jean-Michel, puis un deuxième, puis la collection s'est arrêtée. Et euh, puis en fait, Jean-Michel, il marchait bien. Donc euh, on s'est dit, on va faire une petite BD euh, entre l'album et la BD. Et voilà, et c'est parti, ça fait dix ans. Quoi. Et c est, c est, en fait, c'est assez chouette de faire vivre un personnage dans la durée. Bah oui. Surtout que Jean-Michel, il a été adapté en, en film d'animation. Par Mathieu Auvray chez Autour de Minuit et Pauline Pinson. Et toute une équipe de, de scénaristes vraiment génial. Ils sont tous super. Enfin, vraiment, tous les épisodes, tous les scénarios que j'ai pu lire, c'était même tellement bien que je me suis dit, j'arriverai jamais à faire des Jean-Michel après aussi bien. Mais c'est vrai. Parce que, et. Euh et donc, c'était super de tomber sur Nicolas Hachmerkin et Mathieu Ouvray, parce qu'ils ont donné une vie à Jean-Michel, un peu une sorte de garde partagée de Jean-Michel. Et c'est super motivant pour
0: continuer, mmh. moi, à faire des, des histoires et, et jouer un peu sur... C'est pas ta première adaptation, d'ailleurs, Jean-Michel Je crois qu'il y a Non-Non, l'Ornithorac Il y a Non-Non,
1: non, non, mais Non-Non, il a été adapté après. Ah bon Ouais. Il a été... enfin, y a eu un, un moyen métrage de Jean-Michel qui a été réalisé avant que Mathieu et Nicolas décident d'adapter Non-Non. Et Non-Non aussi. Donc c'est Mathieu et c'est euh, Léonie de Ruder qui a fait la direction d'écriture, avec euh, qui je partage mon atelier. Là. Et c'est super... Vraiment, il, il... je découvre ce monde que je ne connais pas, l'animation, ouais. euh, le scénariste. Euh, il faut tellement de gens. C'est assez émouvant d'ailleurs de voir son petit personnage. Euh, je ne euh, suis pas responsable et en même temps si. C'est curieux. Il ouais, <rire> faut pouvoir faire confiance en fait. Ouais. Je me rends compte. Parce que là, et là, ça s'est vraiment super bien passé. Je ne me suis pas du tout sentie dépossédée. Euh, jamais. Alors qu'on m'a déjà proposé des fois des adaptations où je me suis... Enfin, c'était impossible.
0: Mais c'est je... impossible. C'était des adaptations qui n'ont qui pas vu le jour.
1: Qui n'ont pas vu le jour, mais mmh. juste euh, un dessin a suffi pour me dire « Mais non, en fait, c'est n'est pas lui. Ça ne va pas du tout le faire. » Et en ce moment-là, je me ferme comme une 8 C'est terminé, quoi. Non, mais vraiment donc euh, en même temps je suis enthousiaste mais en même temps je peux être... ça peut être ah oui, euh... qui, qui tout doube, quoi. complètement enfin, euh... fatigant
0: ouais. <rire> bah, c'est fatigant au moins on sait où on bah, va ah ouais
1: c'est ça c'est ça oui il faut du coup là c'est vrai que c'est tout s'est toujours passé très naturellement ah, et... la rencontre avec Mathieu
0: au vrai ouais euh, c'est faite comment enfin, et ben
1: bah, dis... en fait c'est Nicolas Schmerkin euh, autour de minuit qui m'a appelé euh, pour me demander si euh, si on pouvait se rencontrer et en fait euh, j'avais entendu parler de lui parce que j'ai un très bon ami qui avait fait euh qui avait fait un film avec lui, Logorama, chez H5, Nicolas, euh, Nicolas Hervé de Crécy. Euh. Et donc du coup, je me dis, Nicolas Schmerkin, je connais ce nom, j'ai déjà entendu parler. Donc euh, voilà, Donc euh, Hervé m'avait dit, vas-y, vas-y, fonce. Donc c'est voilà, marrant, les choses des fois se font euh, des drôles de hasard, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, après j'ai rencontré Régis Jolin, qui est le scénariste, le directeur d'écriture de, de Jean-Michel, qui, qui est génial. Mais vraiment enfin il a des, une, une idée toutes les secondes euh, j'ai senti que Jean-Michel était porté euh, dans des dans des voies euh, quand même euh, où n'aurais euh, pas pu l'amener toute seule et en même temps moi mmh. ça m'amenait aussi ailleurs
0: euh, donc ben voilà c'est une belle rencontre quoi plus réécrit d'autres Jean-Michel on a pu faire la,
1: on a ouais. on a fait la bibliographie hein, donc on a imaginé les personnages qui n'existaient pas dans les premiers parce qu'en fait Nicolas et, et Mathieu sont arrivés euh, on s'est rencontrés j'avais fait juste euh, j'avais fait les deux livres au circuit et j'avais fait juste euh, Jean-Michel, euh, Le Caribou est amoureux. J'en avais fait qu'un seul en, en petite BD. Donc, du coup, il fallait quand même imaginer tout, le, tout plein d'autres personnages pour pouvoir euh, imaginer 56 mmh. autres épisodes. Y Donc, y a ça, on l'imagine. C'est ces épisodes-là maintenant Ben oui, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, ah ouais, ouais. Pour faire une saison, quoi. Peut-être que c'est moins, je sais plus, je suis pas très. Mais enfin, beaucoup, quoi. C'est
0: peut-être des épisodes de 56. Euh, c'est 11. Mi euh, combien non, il... 11
1: minutes. 11 minutes, ouais. Ah oui. ouais. Bon, on va regarder en gros, euh, et donc on a dû euh, imaginer ensemble euh, d'autres personnages, c'était assez drôle d'imaginer d'autres personnages, euh, comment, ça allait pouvoir, comment ils allaient pouvoir interagir ensemble, euh, quel genre de village c'était, euh, des questions que je ne m'étais pas forcément posées. Mais euh, c'était quand, quand même là, dans le premier Jean-Michel est amoureux, mais on a... Euh, on a euh, creusé euh, et enrichi euh, ensemble ouais. le, 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 les personnages. Mais ils m'ont ouais. toujours vraiment laissé. Enfin, euh, comment dire. Euh, J'ai toujours l'impression que. Euh, ils m'ont laissé toujours participer. Et, et là, pour le coup, c'est moi qui, avec Mathieu et Régis, on a imaginé les personnages. Je les ai dessinés. C'était était drôle, en fait. C'était toujours assez marrant, ces réunions. Du coup, aucun souvenir d'avoir euh, galéré. Donc Mais en fait, c'est toi
0: le... la directrice artistique sur le sur ces projets-là.
1: Oui. Euh, bah bien, oui et non ouais. parce que j'ai pas l'impression d'avoir. En tout cas pour la série, j'ai pas j'ai pas eu l'impression d'avoir bossé comme une folle. Enfin, je venais, euh, j'ai dessiné les nouveaux personnages, j'ai dessiné le décor. Après, ils ont adap Mathieu, il a il a vraiment adapté à sa façon. Il a pas repris mon dessin. Donc c'est quelque part je lui faisais confiance et, et quelque part ça lui laissait une liberté. À partir du moment où euh, vraiment la, on, est, on était d'accord et l'univers était totalement fidèle à ce que était Jean-Michel, et vraiment, euh, vraiment, c'est très fidèle à ce qu'est qu Jean-Michel, euh, je, je, je lui laissais, euh, c'est lui qui, qui a apporté après sa, sa technique, son, sa façon de faire. Et je me rends compte, parce que là, en ce moment, je suis en train d'adapter Verte avec Folle Image en dessin animé, et c'est assez génial aussi, mais ça demande, là, il y a vraiment, ils, ils adaptent avec mon dessin. Et euh, c'est pas du tout le même travail, quoi. Parce que vraiment là, il faut que je sois hyper précise dans mes dans mon, dans mes traits. Dans, dans un trait va tout changer, tout changer à, à un personnage. Euh, il faut que j'arrive avec la réalisatrice Hélène Frieren, euh, qui est super. Euh, enfin voilà, qu'on qu arrive à se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce que c'est que ce personnage, à qui, à quelle actrice elle pourrait ressembler. Que, comment, que, que, voilà, euh, que, comment elle est, quel, quel genre de trait, qu'elle est plus sèche, elle n'est pas, pas forcément ronde parce qu'elle est un peu aigrie. Tous ces petits trucs-là qui, qui, qui vont être interprétés en dessin, que moi, je, mmh. spontanément, je me dis, c'est elle. et Même si le dessin est hyper proche, euh, vraiment, c'est bluffant, y a, il peut y avoir juste un petit truc qui fait que ce n'est pas tout à fait elle. Fin, tu dis euh, sur le
0: dessin a Sur l'adaptation au dessin, ouais
1: Et en même temps, on arrive finalement, c'est assez... Euh, marrant de, de voir comment on arrive à se mettre d'accord pour euh, trouver la, le bon personnage, le bon trait, le bon costume mais c'est pas le même travail parce que là vraiment il y a l'idée de reprendre euh, mon dessin, mon trait quoi. Donc c'est pas du tout le même travail d'adaptation.
0: Il me semble qu'il y a déjà un film d'animation oui. qui existe. De sur verte, verte. Ouais. Ouais.
1: Et ben Là c'est un va être un long métrage
0: euh, C'est un court métrage C'est euh, un court métrage
1: et ouais. là c'est un long métrage qui euh, englobe verte et pomme. Et c'est Marie Despléchien qui fait le scénario. Ouais. Donc là, c'est quand même le début. Euh, je ne sais pas que j'ai vu lieu, pas une nouvelle, mais non, c'est lancé, quoi. en tout cas. Ah oui, euh, bah, j'avais
0: ouais. vu Verte, la, ouais, ouais. La, la bande dessinée.
1: Oui, bah oui alors moi, j'ai adapté Verte, ouais. hein, puis Pomme, et puis je vais faire Mauve, là, bientôt. Oui.
0: Ouais. Alors, c'est une autre aventure encore euh, bah euh, ouais. que le, le livre d'illustration.
1: Ah, bah, carrément, non, mais ça, euh, ça c'était ouais, une autre aventure parce que je n'avais jamais adapté de. scénarisé.
0: Une bande Et une
1: bande, en bande dessinée, je ne savais pas du tout euh, si je savais le faire d'ailleurs. Et c'est l'éditrice Charlotte Moundlick qui m'a proposé d'adapter Verte. Et donc au départ, moi, je, elle m'a dit bah, « ça serait super que tu scénarises ». Alors scénarise, genre, pardon, je ne je sais, sais pas ce que ça veut dire. Comment ça Et donc je, je, ça m'a un peu fait... En fait, j'ai eu un peu peur parce que c'est quand même une sorte de monstre Verte de littérature jeunesse. Et Marie aussi, enfin, je la connaissais pas encore, je me suis dit, mais Marie des c'est quand même quelqu'un de très important. Et euh, <rire> dans la littérature jeune, enfin, je veux dire, j'étais assez admirative de, de tout ce, ce qu'elle avait écrit. Et, et, euh, et donc, j'avais dit à Charlotte que j'y arriverais jamais, qu'il fallait trouver un scénariste. Et, euh, et donc, Charlotte m'a dit, non, non, tu vas le faire, tu vas y arriver, tu vas voir. Et euh, le fait juste qu'elle me qu'elle puisse imaginer que je l'allais y arriver, euh, ça m'a. Je me suis dit bon bah, si elle pense que je peux y arriver, je vais essayer. Et euh, puis j'ai rencontré Marie euh, qui euh,
0: avec qui ça a collé euh, direct. Donc en fait tu t'es fait aider de Marie pour faire le scénario de la bande oh. dessinée ou
1: Eh ben tout, oui et non, ouais. c'est-à-dire qu'elle m'a aidé en me disant, euh, en, en me faisant confiance quoi. Ouais, en disant vas-y quoi. Ouais, elle a relu, elle m'a apporté des, enfin voilà des parfois des des euh... Des feux verts. Des... Mais elle a toujours été très respectueuse de, de, du travail. Enfin, elle a tendance, en plus, à dire « Mais moi, j'ai rien fait », alors qu'elle a à peu près tout fait. Enfin, c'est son histoire, quoi. Mmh. Et puis moi, j'avais vraiment envie de... de, de, de comment dire Quand j'ai récupéré ces dialogues, je voulais vraiment euh, qu'on qu qu ait le, la pâte. Les... Enfin, je ne je pouvais pas réécrire les dialogues de Marie, parce que elle écrit super bien, et ces dialogues, ils sont savoureux, et, et et tout, tout est dans les dialogues tout, tout les tout, tout le personnage toutes il n'y a pas de description de personnage tout on, on, on... enfin moi en tout cas j'imaginais euh, j'imaginais le personnage en l'entendant euh, dans, dans les dialogues donc je, je trouvais ça très important c'est re... d'une intelligence je sais pas c'est drôle j'ai même eu du mal à couper quoi là il a fallu que Charlotte m'aide à, à couper parce que en BD je ne pouvais pas mettre tout, euh, mm. tous les dialogues qu'il y avait dans le roman il y avait des choses qu'il fallait enlever, et, et, et ça, j'ai eu du mal, parce que tout me paraissait nécessaire. Euh, C'est là où elles m'ont aidée. Même Marie m'a aidée, euh, m'a dit, oh, ça non, bah, ça t'enlève. Ça puis, puis réécrire de manière plus directe. Euh, de, de, il, fallait, il fallait trouver les, les, comment réécrire de manière plus directe pour euh, des dialogues de BD, euh, et que ça soit moins littéraire et moins, ouais. moins long que pour le roman. Quoi.
0: Et donc, il y a des dates de sortie pour les prochains Enfin pour le prochain pour le prochain le, pour
1: mauve programmes. alors euh, alors là pour l'instant euh, rien n'est encore euh, très sûr mais euh, je pense que je vais je, je... rien n'est très sûr hein, mais j'aimerais vraiment terminer euh, à la je sais pas en décembre rentrée prochaine ou par là quoi mm. décembre Nos, 2000... novembre décembre mais bon j'ai on n'a pas encore tellement fixé tout ça, mais ça serait dans l'idée, quoi.
0: Parce ouais. que tu t es, t es, t es sur le coup, là. Enfin, je veux dire, bah, tu es en train je... de dessiner ce mais alors,
1: je... bah, non, alors, pas... je pas... Je, je suis en train de... Là, je suis dans une... plutôt dans la phase de relecture du roman et dans... en vue de, de... de découpage, de tout ça. Ça, je... je... c'est une partie que je fais euh, plutôt en ce moment. Mais là, je termine une autre BD que je suis en train de faire chez Dargo, qui est un projet assez costaud pour moi parce que ça fait... Quelques années que j'essaye je, de le faire, que c'est un projet qui est pas jeunesse et qui raconte euh, mon, ma préadolescence.
0: Ouais, J'ai vu passer quelques dessins ouais. sur Instagram. Euh... Et
1: moi, voilà. Ouais. Donc ça, ça a été un truc euh, encore maintenant, mais c'est hyper grisant. Hein. Mais pas facile, hein, parce que je, forcément, je, je me mets un peu à nu et en même temps, j'essaye d'avoir le. Enfin, voilà, les, les récits un peu autobiographiques, c'est. Moi, j'ai pas évident. Je veux mm. surtout pas que ça soit égocentré, ni cathartique, ni. Mais voilà, cette mm. phase, la préadolescence, m'intéresse. Et il s'avère que moi, en plus, j'ai eu un parcours un peu scolaire, un peu chaotique à ce moment-là. Et en fait, au départ, je voulais faire une BD sur les Beatles, parce que je suis hyper fan des Beatles, depuis mes 11 ans. Et, euh, et que en fait, c'est. Éditrice, mon éditrice Pauline Mermet qui m'a qui m'a dit mais il faut que tu fasses cette BD il faut que tu la fasses mais il faut que tu parles de ta phobie scolaire parce que, donc on appelle ça phobie scolaire et, euh, et donc voilà tout est parti de ça je, au début je lui ai dit je vais faire une BD sur les Beatles elle m'a dit très bien ok tu vas faire une BD sur une, sur ta phobie scolaire <rire> sur les Beatles peut-être lié bah, complètement est, non, est lié ça. parce que c'est ce que venu... tu aimais les Beatles mais oui oui ah, bah, c'était mon monde parallèle en fait je voulais ah, en fait voilà et, et, euh... Et en fait, moi, je, même maintenant aujourd'hui, euh, j'adore la musique. Enfin, mon, mon espèce de fil rouge, c'est les Beatles, mais j'adore la musique. Je pense que c'est, je pense que c'est le, le c'est ce qui m'inspire le plus. Euh, quand voilà, j'ai besoin de musique tout le temps. Euh, je, je, je sais pas, ça me fait vibrer euh, comme rien d'autre. Enfin, il y a un truc qui me plaît vraiment dans la musique, même si je n'en fais pas du tout. J'aime l'écouter, mais j'ai jamais réussi à, à faire de la musique. Ouais, Et ça m'a toujours donné envie
0: de ouais. dessiner, par contre. Parce que tu as essayé de faire de la musique Ouais, hein, j'ai essayé.
1: Ouais. J'ai fait un cours de violon à 3 ans, je me suis fait renvoyer. Parce que je faisais ah oui, l'andouille. Il faut être hyper ça, sérieux. Ça forme, ça. Ah ouais, ça m'a... Oh, je me rappelle, hein, j'avais je, 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 enfin, 3 ans et demi un petit conservatoire. et enfin, je, je, souviens, je me souviens qu'elle était pas très rigolote, la prof. Enfin, ça me correspondait pas parce que je, je crois que j'avais besoin de faire un peu l'andouille à cette époque.
0: Donc ta phobie scola a commencé comme ça quoi
1: Mais ouais, non, je... mais oui. Parce
0: que mais bien sûr. Un cours de mais, musique,
1: mais bien sûr. Mais parce ouais. que moi je pense que j'aimais bien faire l'andouille en fait et à l'école faut pas trop faire l'andouille. Voilà. Il fallait que je sois sage et j'arrivais pas. Euh... <rire> c'est vrai. Okay. Et en plus c'est la honte de se faire gronder parce qu'on fait l'andouille. Enfin. Voilà.
0: Surtout qu'il y a trois ans il n'y a personne de... qui se fait gronder quoi. Ben,
1: ouais enfin, mais ouais. faut. c'était ouais, des vrai, méthodes ouais. Suzuki. Il ouais. fallait faire le petit salut tout ça enfin fallait les...
0: okay.
1: ouais des... ou non, non c'est des méthodes de, de japonaises pour apprendre la, la pour apprendre le, la musique sans le solfège au départ
0: ah oui bah, ça c'est bien ça
1: bah, c'est pas mal sauf que moi je je, ouais. je, je sais pas je, je je me suis fait virer quoi ouais. ok <rire> donc euh, après j'ai ado j'ai essayé la, la guitare mais en fait, euh, bah, je ne sais pas, c'est plus le dessin. Euh, je, je, il faut être un peu... Euh, je ne m'entraînais pas assez. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas une famille de musiciens non plus. Je ne sais pas. Ouais, ouais. En tout cas... Euh,
0: mais la musique continue un... à t'inspirer aujourd'hui. Ah, complètement. Euh, Peut-être
1: encore plus parce que je ne connais rien en musique techniquement. Que je trouve que c'est un, un, un monde euh, génial. J'adore. Ça me fascine. Même, en fait, ça, ça me plaît aussi... Euh, les groupes l'histoire des groupes comment ça s'inscrit dans l'histoire dans, dans, dans l'histoire quoi comme ça c'est comme c'est impliqué dans des courants de société mmh. de, de, c'est c'est génial j'adore j'adore euh, j'adore penser à tout ça voilà, quand j'écoute de la musique quand j'écoute les Beatles mais quand j'écoute du, du, du rap du, du quand j'écoute du punk quand j'écoute enfin je trouve ça fort parce que ça s'inscrit euh, dans, dans une histoire, quoi. Voilà,
0: parce qu'il y a une histoire. Ah, parce qu'il y a une histoire. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours l'histoire, en fait. On bah, en ouais, en bah ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, puis j'ai un fond groupi en plus. Alors, je peux vite me dire, ah, ce chanteur-là, il, il s'est passé ça, il a fait ça. Et à ce moment-là, il y avait ce trop trop groupe. Je sais pas, j'aime bien, quoi. Ouais, ça m'inspire pas mal.
0: D'accord. Alors, pour en revenir à la bande dessinée et oui. à l'illustration, euh, Qu'est-ce que tu as trouvé comme différence dans la confection d'un album de bande dessinée et un album de Tant au niveau d'ailleurs dessin et puis euh, ouais. implication, enfin investissement, mm. que euh, au niveau retour sur investissement, je veux dire. Euh...
1: Bah alors, en fait c'est pas du tout la même approche parce qu'en fait en, en album jeunesse il y a un rapport texte-image qui, qui est dif complètement différent parce que euh, il faudrait comment dire. En BD, tout est raconté en dialogue, tout est raconté en image. Il n'y a pas la, la, le... Comment expliquer ça euh, en, en, image, en, en album jeunesse, l'image unique euh, a un poids fort. Euh, Je ne sais pas, il y a 15 doubles, par exemple, et chaque double va apporter une idée forte qui accompagne un texte, mais qui ne va pas être euh, au pied de la lettre de ce texte. Euh, voilà, comment, quelle phrase, pour quelle image comment euh, graphiquement elle va apporter quelque chose au texte. Il voilà, y a un rapport qui, euh, qui, est, qui, qui est plus lié à l'image unique où, euh, et moins au, au défilement. En fait, finalement, la BD, je trouve qu'il y, y a une approche... Euh, je n'ai jamais fait de cinéma, mais il y a quand même un rapport cinématographique au, au cadre, au plan, au, au mouvement... Euh, et moi j'adore ça pour le coup euh, j'ai vraiment la, je, 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 savoir comment faire bouger un personnage euh, en, en bande dessinée euh, comment, le, comment, comment lui faire euh, raconter des choses euh, euh, par son expression euh, par la multiplicité des dessins mais en même temps faut quand même bien les choisir euh, il voilà, y a un rapport cinématographique quoi je trouve mmh. qui, qui euh, ouais quel plan quel cadre comment raconter quelque chose mais il y a quand même tout le temps même un, un rapport texte-image complexe. C'est-à-dire que euh, trouver le, 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 la bonne image qui fait qu'on n'a pas besoin d'un texte qui explique, ben, euh, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant de se poser ces questions d'image, mais ce pas les mêmes questions qu'on se pose en album jeunesse qu'en bande dessinée. C'est que j'ai eu besoin de lire euh, des livres un peu euh, sur... Euh sur justement les cadrages. J'ai lu un, un livre qui s'appelle « Où placer la caméra
0: ?» de... <rire> J'ai un trou de mémoire. Moi je mettrai dans les notes de l'épisode. Super
1: livre. Euh, ouais. Mais c'était hyper intéressant justement parce que c'était toutes ces problématiques de... On veut... voilà C'est donc ce cinéaste qui donne cours à des élèves et, euh, et chacun donne des idées de cadrage. Il donne par exemple... Euh... L'idée d'aujourd'hui, on va faire une scène, c'est quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous. Il est stressé, il arrive dans la classe et le prof n'est pas là. Quel cadrage Comment faire comprendre l'attente Comment faire comprendre qu'il est en avance Comment faire comprendre que, que, que le prof n'arrive pas Tout ça sans les clichés, sans montrer l'heure, sans montrer... et quel, quel, Comment le, le cadrage va raconter C'est hyper intéressant et c'est tout, tout à fait des problématiques de bande dessinée et que j'observe que et que j'admire dans des super bandes dessinées, de dessinateurs qui dessinent super bien. <rire> Mais après, il faut trouver son écriture. Il y a une écriture en fait, en bande dessinée. Après,
0: il y, y a plein de, de genres différents de bandes dessinées. Dernièrement, j'avais ouais. lu, euh, justement, tu me parlais de Marion Montaigne oui. tout à l'heure, ouais. euh, Thomas Pasquet. En fait, ouais. chaque case est une idée en soi. Enfin, ah ouais. les, et Je trouve ça hyper dur de trouver euh, comment raconter à partir d'une idée sur une case à chaque fois. Oui, puis que, que, est, ça, que, est... Que, ça, que ça ait un... Alors que, je ne sais pas, Black et Mortimer, par exemple, c'est de la narration ouais. sur oui, la longueur hein. ou Tintin, où il se passait une page où il fait une chose. Donc, ouais.
1: euh, Mais ça, c'est vachement dur, hein. une idée, un dessin et en un tournant. Sur une page, oui. Oh, elle est vraiment forte, Marion, pour ça. Et, enfin, je pense qu'elle a trouvé aussi son, ouais. elle a trouvé son mode d'écriture et puis ça va avec son, son fonctionnement de pensée, quoi. Et mmh. c'est drôle, enfin, c'est aussi ça qui est marrant, de, je trouve, de voir euh, la, 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 le besoin de raconter euh, be en, en une fois comme ça, paf, ouais. la, cette force-là, qui a son dessin et son idée, et, 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 et qui fait que, que ça marche, euh, et que c'est Marion Montaigne. Enfin, mais toi, euh... tu, tu penses que tu as un style justement oh de
0: narration de... Enfin, ah. Ou même de dessin, parce que tu as, as beaucoup d'albums qui se. Qui en jeunesse, euh, en même en temps. Je... Ouais.
1: Ouais alors je sais pas, euh, moi je suis incapable. Enfin, en tout cas, euh, j'espère... Euh... Je sais pas. J en BD, je commence, j'ai comme une sorte de petite... Enfin, euh, de, de, de tu petit... en as un, c'est sûr. Après, ouais. est-ce que
0: toi, tu le remarques Est-ce que tu en es consciente Est-ce que tu le...
1: Eh ben alors, euh, ce que je peux dire... Euh, pff, parce que moi, j'ai pas trop confiance en moi, en plus. j'ai l'impression que j'ai... En général, le sentiment que j'ai, là, tu vois, je, je finis une BD, et je... en ce moment, je me dis... J'arrive pas loin de la fin, et ça me fait ça pour tout, pour tous les projets. Je me dis « Ah non, mais en fait, ça va pas être terrible, bon je vais vite terminer pour faire autre chose après, pour que ça se... faire un truc mieux après <rire> ». Quand je termine, j'ai une espèce de rejet, quoi. Je, je, je me dis « Non, mais oh, pourquoi j'ai fait ça Mais ça va pas, en fait, il y a tout à refaire, il faudrait que je refasse tout, mais je peux pas, j'ai pas le temps ». enfin du coup, euh, je, pense que, du, je, je me dis que, que de fait, je, je dois certainement évoluer. Je ne me rends pas compte, c'est très difficile. Ce que je peux te dire, c'est que quand je regarde les albums que j'ai faits il y a dix ans, bah, j'ai un peu honte. Ouais, j'ai envie de les cacher. Quand ils sont sur la table de je... oh, là, on va le mettre sous la table. <rire> ah oui,
0: mais pourtant, parce que ce, je vois sur la table de dédicace aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a qui sont encore passionnés par le...
1: bah, tant mieux. ce style-là. Enfin, ouais. Après moi, je vois tous les, les, les systématismes de dessin que j'avais à l'époque, l'espèce de, de, de ouais de, de ouais de systématisme, de réflexes, de de, de petits trucs euh, qui du, du, du dans l'air du temps, du moment où, euh, où, où c'est plus du tout euh, comme ça que j'ai envie de dessiner. Euh. Mais ça va très vite en fait parce qu'un livre que j'ai fait il y a deux ans, je vais me rendre compte, je vais voir des choses que je que je prenais plaisir à, à faire, à systématiser. Je me dis ah là là, c'est trop naze. <rire>
0: <rire> Donc il faut vite produire pour essayer de faire je... toujours mieux, quoi.
1: Je sais pas. Ouais. En même temps, vite, je sais pas parce que par exemple la cette BD ça fait tellement longtemps euh, que je, je suis dessus. Euh... Oui et non, ouais. En fait, faut aller. J'ai vite envie d'un nouveau projet après pour euh, pour pas rester bloqué sur celui d'avant ou je me dis euh, c'est comme une rupture, quoi. C'est terminé entre nous, ce projet et moi, on s'est quitté, quoi. Il faut que je passe à autre chose. Et... Bon, enfin c'est quand même complexe parce qu'il y a quand même un vide à chaque fois qu'on finit un projet surtout quand c'est un gros projet à long terme quand enfin, à, long, euh, à long où, où j'ai mis du temps euh... ouais il y, y a ce petit vide où on a beaucoup donné puis il y a ce petit vide qui fait qu'on le rejette un peu mmh. alors euh... Est-ce que tu
0: arrives à reprendre certains livres euh, quelques années après en te disant Ah mais celui-là euh, quand même il, il est pas si mal
1: ouais. Oui, mais bien sûr il y en a auxquels je suis attachée parce que en fait je suis plus attachée à eux quand, euh, quand ils sont en librairie, qu'on m'invite pour en parler ou que je vais dans les classes parce qu'ils m'appartiennent plus euh, et que je vois que les enfants se sont appropriés euh, certains personnages ou, ou c'est plus, plus à moi en fait. Que je, 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 du coup, il y a eu un petit rôle de, de transmission. Hop, je vous le donne. Faites ce que vous voulez. Moi, je, je... Et donc, du coup, là, je suis contente parce que c'est plus à moi. Donc, euh, je, je peux en être contente. Euh, donc, c'est important de... Enfin, finalement, c'est important de, de terminer et que ça... Un projet que ça soit imprimé, édité. Puis, je ne suis pas toute seule. Il y a l'éditeur. A... Je ne suis pas la seule responsable, heureusement. <rire> ouais.
0: Alors, moi, j'avais... Envie de parler aussi du euh, de, du quotidien d'un oui. artiste. Ouais. Est-ce que c'est facile de vivre de l'illustration ou de la bande dessinée Ben
1: bah non. Alors moi, je, 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 de manière générale, je pense que y a, je pense que c'est pour beaucoup pas facile du tout. Enfin, euh, en tout cas, je, je vois autour de moi beaucoup de, de gens qui euh, qui aussi travaillent par ailleurs euh, de métiers, quoi. Enfin. Euh, moi, je travaille beaucoup, j'ai la chance de travailler beaucoup, mais je travaille beaucoup, je travaille tout le temps. Quoi. Euh... Le soir, le ouais. matin, la journée ben, Ça dépend des périodes, mais ouais, je, je, okay. après, euh, après euh, c'est que j'aime ça aussi, on va dire, mais, enfin, oui et non. Ah, oui, j'aime ça, mais heureusement, parce que sinon. Euh, mais y a, oui, bien sûr, c'est difficile, parce qu'il y a dans ce métier-là toujours un peu l'angoisse du mois prochain. Euh, alors euh, pour, pour tout le monde, je veux dire de d'une incertitude euh, et puis euh, puis c'est et puis c'est pas c'est pas évident c'est pas évident de vivre de l'illustration.
0: Parce que est-ce qu'on peut parler un peu chiffres ouais. ou pas Oui bien sûr. <rire> Genre un, un livre moyen pour pour toi Ouais. Euh, c'est à dire que tu arrives à en vendre combien
1: Oh bah, ça dépend desquels euh... bah, en moyenne, non, mais moi je suis ça, nulle quoi. en chiffres je ne sais pas je ne regarde même ah, pas oui. combien euh... je ne sais pas
0: euh... je passe plus autour de 1000 de 10 000, de 50 000 enfin, tu des... mais ça
1: dépend parce que par exemple je fais des livres euh, les, les Paco chez Gallimard qui sont des livres musicaux et ils se vendent très bien je sais qu'ils se vendent bien euh, après il y a d'autres livres, euh, je suis contente de les avoir faits, mais ils marchent pas. Mais je suis hyper contente, et Paco aussi, je suis contente, vraiment, en plus, c'est vrai, j'adore faire Paco, je suis trop contente de faire Paco. Et, mais, euh, comment dire, il y a des livres que j'ai faits qui ne qui marchent pas, et je suis contente de les avoir faits, parce que c'est une prise de risque aussi euh, graphique, ou... Voilà, mais... Ils ont existé, ils existent, mais... Euh, euh, j'ai du mal, en fait, je sais pas, je suis un peu nul avec les chiffres, je, je sais pas combien de, de livres sont vendus. C'est très variable en plus que... d'un livre, ouais. livre à l'autre. C'est euh, hyper variable d'un livre à l'autre. Je sais que les bacos, je, je, je... Non, mais même ça, je, je, dirais, je dirais des bêtises. Est-ce hein, que tu sais, sais, sais
0: combien tu dois f... euh, créer de livres dans une année pour Ah, euh, pour, pour en vivre, vivre euh, Ouais, normalement, quoi.
1: Mais alors. C'est aussi sans chiffres, peut-être. Ouais. Euh, bah alors maintenant, les choses ont un peu changé justement parce que j'ai reçu des droits d'auteur avec les, avec les PACO, qui me permet de faire moins de livres. Mais je pense qu'en moyenne, pour en vivre, euh, je sais pas, il faire, faudrait faire 10 livres par an. Mmh. Euh, parce qu'un livre des droits d'auteur pour un livre euh, jeunesse, c'est entre 2000 et 3000 euros D'avance sur droit. Ou... Sur droit avec, euh, enfin, en plus, moi, voilà, brut, il euh, faut mettre de côté pour payer les charges, euh, les, les impôts. Euh, donc, euh, mmh. sur 2000 euros, il bah, pas grand-chose. Donc, par mois, euh, on ne peut pas vivre vraiment avec euh, 1000 euros. Enfin, en tout cas, c'est difficile. Enfin, on peut, mais. Donc, du coup, on prend plutôt deux projets. Enfin, c'est un métier, on est obligé d'accumuler les projets parce que. Parce que, parce que voilà. Euh,
0: et comment on arrive à trouver euh, autant d'idées de livres une... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup 10 de livres. Euh... Mais
1: alors, il y a des... Enfin, ah, moi, je sais que... Je sais pas. Par... Enfin, ce qui me concerne, il y a des livres que j'écris. Il y a des projets, euh, des collaborations aussi avec des auteurs qu'on me propose. Donc, euh, je... Et as écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Alors, j'en ai écrit... Enfin, pas plus que ceux que
0: tu n'écris pas.
1: Alors, parce que oui, il y a parce que les Jean-Michel et les non noms que j'ai écrits. Après, j'ai fait pas mal d'albums que j'ai écrits, mais... Euh en même temps je mets du temps à écrire moi. les albums que j'ai écrits illustrés souvent je les étale je mets du temps à amorcer à un temps de gestation, je fais d'autres choses en parallèle et puis pof tout d'un coup je réalise mais il y en a pas mal que j'ai fait avec des auteurs aussi donc du coup j'alterne ça après en effet il faut trouver des idées par exemple pour Jean-Michel tous les ans il faut que je trouve une idée y a. quelles
0: sont tes inspirations alors bah, la, Comment tu trouves les idées pas à la à la
1: la la enfin, enfin, En tout cas, ce que, ce que j'aime bien avec Jean-Michel, c'est que j'aime bien euh, pouvoir euh, parler de euh, la vie, euh, la société, ou des choses absurdes qui nous entourent. Euh, voilà. D'essayer de, 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 de faire vivre avant Jean-Michel des choses qu'on pourrait tous vivre, euh, comme euh, l'envie de changer de métier, euh, le... <rire> Un ras-le-bol, euh, ou je ne sais pas, ou la surproduction, euh, le dernier Jean-Michel euh, et le poussin sandwich. Des en fait, euh, j'aime bien me servir de Jean-Michel comme une façon de, de, de traduire à euh, ma façon des choses absurdes que je vois autour de moi, ou... parce que c'est un village, et donc chacun a un petit rôle à porter euh, dans la vie en communauté, et donc ça permet beaucoup de choses. Ça me permet de raconter des choses avec décalage et, et, et absurdité, en tout cas, j'espère. Euh, c'est ce qui me plaît. Voilà, j'aime bien. Ça bouge ton
0: style, justement, d'écriture, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui,
1: bah, c'est ce qui me plaît dans les histoires que je lis, euh, c'est ce qui me plaît ouais. dans la vie, j'aime bien ça. J aime, j aime. Euh, et donc voilà, donc j'essaye je, je, à chaque fois de trouver des idées qui vont dans ce sens-là avec Jean-Michel et avec non-non aussi, finalement. Chose un peu euh, de l'ordre de la. Tu es obligé
0: de trouver des idées, quoi qu'il arrive.
1: Oui, donc... mais en fait, ça me plaît. Enfin, ça me plaît de trouver des idées, en tout cas pour ces personnages-là, j'ai quand même un petit rendez-vous avec eux, quoi. Euh, je sais que j'ai rendez-vous avec Jean-Michel. Euh... Voilà, là, j'ai une idée
0: qui germe, euh, alors que. Euh... Ouais, c'est ça. C'est des idées que tu t'arroses avec le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, tout, ouais, ouais, complètement. Tout et tout en coup, fait, c'est euh, marrant.
1: Euh... Vous, ouais, c'est marrant comme euh, les idées germent euh, en effet et que tout d'un coup, ça. Je me dis ouais, c'est ça. Et hop. Après, il y a quand même le rôle de édite... des éditeurs qui sont avec ouais. moi et... et le fait, c'est le premier lecteur, c'est le premier euh, confident. Euh... Des, des, des idées donc pour moi c'est hyper important qu'il y ait une confiance enfin j'ai besoin de travailler avec des éditeurs et qui j'ai confiance avec qui je m'entends euh, artistiquement donc on soit vraiment sur le même euh, la, sur la même longueur d'onde il enfin, faut que ça se passe bien quoi sinon ça peut ouais. pas c'est trop dur euh, ça c'est une chance parce que je, je choisis, choisis les éditeurs quand même enfin, on s'est choisi. Se, ouais. choisi enfin de, parce que quand même maintenant ça fait longtemps que je travaille donc euh, on crée ça crée des liens quoi Mmh. J'ai des vraies euh, belles euh, relations avec certains éditeurs. Et, et, ça, et, 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 et je pense que ça, grâce à certains éditeurs, j'ai pu euh, aller, dans, aller explorer des, des domaines ou des choses auxquelles je ne pensais pas pouvoir aller. – Oui, c'est un rôle complémentaire. Ah – bah, Carrément, ouais, mais, non, mais vraiment. enfin euh, En tout cas, pour moi, c'est hyper important. Je ne me sens jamais seule quand je fais un livre... Je pense toujours à l'éditeur avec qui euh, je travaille. Enfin là voilà pour la BD dont je parlais tout à l'heure, euh, Pauline, euh, Pauline elle, elle, elle enfin voilà, elle m'a complètement, euh, je, je pense qu'elle avait, elle croyait au projet avant moi quoi.
0: Tu parles de verte. Je, je, euh, non de Alors, verte
1: aussi pour Charlotte carrément le cas, mais et Pauline Mermet pour euh, le projet sur les Beatles, ouais. euh, enfin, le fait quoi, de, de, de sentir, je me dis mais c'est génial, me, elle me fait confiance. Ouais. C'est bizarre. <rire> et en fait, euh, petit à petit, elle, elle m'amène à, 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 à des choses au fur et à mesure que je ne pensais pas pouvoir sortir ou faire. Ou... C'est très subtil hein, ouais, parce qu'elle elle, elle y arrive comme ça, pof, pof, euh, enfin, un coup de, de rendez-vous au café. De... <rire> et, euh, et en fait, de savoir qu'elle elle attend de me lire, euh, de voir ce que j'ai fait il faut que le rapport soit bon, quoi. Enfin, que, que moi j'ai envie de lui montrer parce que si euh, je peux... si ça se passe mal, je vais... ça va m'énerver. Je vais pas avoir envie de lui montrer. Je vais... enfin, ouais, ça se passe quand même vachement comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne quand même beaucoup comme ça. J'ai besoin de, de sentir que,
0: que vrai, si ça va pas, tu... ouais, demandé... oui,
1: ouais. puis qu'il y a une conf... ah, comment dire, euh, a la confiance de ce que je peux, de, de ce que je peux faire ou du projet qui peut évoluer. de... Il y a euh, à ce moment-là, enfin, euh, euh, il faut qu'il y ait une complicité, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Vraiment.
0: Et puisqu'on parle d'inspiration, est-ce qu'il y a un, un artiste principal qui t'a inspiré plus que les autres, à part les Beatles euh, la <rire> Mais j'ai euh, je, je plutôt tendance à penser à de l'illustration et des choses comme ça, mais peut-être que pas du tout.
1: Bah, si, alors bah, je vais être un peu bateau, mais euh, moi j'ai. Je suis hyper fan de Quentin Black depuis que je suis petite parce que du coup, j'avais vraiment du mal à lire. Les seuls livres que j'arrivais à lire, c'était les Roald Dahl grâce aux, aux dessins de Quentin Black. Enfin, en tout cas, moi, j'étais fascinée parce que ça avait l'air cracra, ce dessin. Ouais. Et en même temps, ça n'était l'était pas du tout. Enfin, une... C'est tellement vivant. Et... enfin ça, 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 ça me replonge dans des, dans des impressions d'enfant quand je regarde les dessins de Quentin Black. Il y a vraiment un truc qui, qui me fascinait parce que c'était en même temps un peu dégueu et plein de vie. quoi Et, euh, et je me rappelle de la potion magique de Georges Bouillon que j'ai... Je pense c'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois, alors que je lisais peu. Hein, mais euh, Enfin, je lisais beaucoup de BD, mais, 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 mais c'était pas pareil. Enfin, les, les romans je lisais de... Beaucoup,
0: mais toujours le même livre.
1: Je lisais beaucoup la potion magique de Georges Bouillon parce que c'était ouais. horrible. Enfin, il tue sa grand-mère, quoi. Et puis les dessins sont... Elle est horrible Elle devient immense, immense, immense Puis après, minuscule, et il est atroce avec sa grand-mère, et le dessin le, le raconte parfaitement euh, cette, euh, cette, 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 cette... espèce de cynisme et euh, sadisme, je veux dire... Euh, ouais. C'est génial C'est génial Moi, J'adorais J'arrivais complètement à me mettre dans l'ambiance, grâce à, au support de, de, de Quentin Blake... Euh, donc ouais, je suis je suis assez fan de Quentin deck je suis assez fan euh, en fait aussi même j'adorais Alice au Pays des Merveilles d'Edouard j'aimais j'adore Edouard, euh, j j Edouard Lair, lire aussi euh, l'absurde en fait euh, anglais et les dessins absurdes qui vont avec. Si je suis hyper fan ouais. J'adore les anglais en fait. Okay. J'adore les ouais, Monty Python. J'adore les Monty Python. J'adore John Cleese. Euh, j'adore tout ce qui est anglais un peu.
0: Ok. Et euh... même les pulls eu le placard <rire> non mais vas-y voilà, <rire> les pulls sont une inspiration aussi euh, est-ce que tu sais pourquoi tu tu, tu, tu crées enfin qu'est-ce qui te pousse au fond de toi à créer c'est les, mmh. les questions un peu métaphilosophiques
1: méta non mais pas bah, si, en fait qu'est-ce qui me pousse à créer mais parce que euh, ben parce que je pense que quand je quand j'écoutais ou quand j'écoute de la musique je me demande bien ce que je peux faire euh, pour... Euh, je sais pas si ce n'est peut-être pas, pas, pas très clair. mais Enfin, en tout cas, je sais ado, j'étais fascinée des Beatles et de la musique. Après, j'ai écouté les Dorses. Et à chaque fois, je, je me disais, mais comment moi, je peux inventer mon univers Je ne fais pas de musique, mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, faire évader et m'évader, imaginer un monde parallèle. Quoi. Enfin, en gros, euh, c'est ouais. ça qui m'a toujours poussé à... Donner la
0: même émotion qu'est-ce que tu peux vivre en ouais, musée. Voilà, ouais,
1: voilà, c'est ouais. ça, complètement. Et en fait, j'ai trouvé le dessin parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça et que, voilà. Et, bah, et, et j'en ai besoin euh, parce qu'aussi, ça me ça plaît de raconter euh, ma, le monde... Enfin, euh, euh, le monde... <rire> C'est la, la, la façon que j'ai trouvé de, de, de m'exprimer, en fait. Mmh. Tout simplement, enfin... Euh, en, enfin j'ai envie de faire quelque chose, en fait, sinon je ne sais pas ce que je ferais. Enfin, j'ai ferais, ferais, besoin de créer des trucs. Quand, j quand je vois d'autres choses qui ont été créées, même, même, même quand je vais voir des, des expos de peinture, même si je ne fais pas de peinture, euh, j'aurais envie, envie d'avoir fait cette image, j'aurais envie d'avoir fait cette peinture. Il y a un truc physique avec le dessin... Euh, aussi, je ne suis pas très claire, c'est difficile d'expliquer l'élan. Hein, parce que ouais. euh,
0: c'est vrai que ça donne envie, mais du coup, tu rentres chez toi, bah, tu essaies oui. de faire la même chose et tu n'y arrives pas du tout. Je...
1: Bah ouais, alors du coup, il faut trouver après enfin, son truc. Foi, hein. mais... Bah si, mais bien sûr, alors, je pense que si après avoir vu une expo de, de Toulouse-Lautrec, euh, je me dis, allez, je vais me sentir ma petite huile, là, hop, fin, je, je pense que je me... Je... Enfin, ça n'irait pas, enfin, je sais pas. Tu n'as jamais
0: essayé, en fait Tu n'es jamais rentré chez toi en disant, tiens, je vais refaire la même chose t as... T as vraiment ben, ouais.
1: Si, j'ai peut-être déjà eu envie, mais euh, même faire des croquis... Euh... Si, c'est quand même un élan, c'est quand même une motivation. Euh, quand, euh, de voir, quand je vois des expos, j'ai envie de faire des... Ça donne envie de faire des choses, de prendre son carnet, de se dire « mais moi aussi, il faut... » En plus, généralement, c est, c est, je pense que ça fait ça à beaucoup de dessinateurs, de, quand on sort d'une expo, de se dire « non mais oh, je vais m'acheter plein de carnets, je vais faire plein de dessins, je vais dessiner tout le temps, tous les jours, et puis euh, <rire> il faut tenir euh, le rythme, c est, c est, c est, ça nourrit quoi !» Mais euh, ouais, en fait, c'est aussi le plaisir que j'ai à voir euh, des choses créatives, même des, des films... Des, et même des, des, des émotions que je peux avoir en, en lisant une histoire. Euh...
0: Et alors justement, est-ce que tu as ouais. envie de raconter différemment Tu t'es essayé au livre illustré, à la ouais. bande dessinée. Tu as envie de, toucher au, de réaliser, de toucher au film, de, scénariser, de, oh. je sais pas, de sculpter, de faire la broderie
1: Ah bah ouais, la broderie, j'en fais. Ah. <rire> C'est vrai en plus. Ça me détend. Et, euh, ouais, et un truc un peu, euh, un peu long comme ça. Le... J'aime beaucoup. Ça me permet de rêver. Euh, je fais de la broderie. Mais euh, au ciné, le, le cinéma, ça doit être horriblement dur. Il faut, il faut une équipe, euh, il faut, ouais. faut, faut commander des gens. Enfin, non, 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 non. Moi, je suis très bien toute seule <rire> dans mon bureau. Enfin, je pour, je, je... Non, ça me, ça me convient bien. Les livres jeunesse, quand même, euh, je, je me sens vraiment dans mon élément et, et j'espère que la BD... Euh, Enfin, en tout cas, là, ce que je fais en BD jeunesse, et là, la BD que je fais, me... c'est très grisant. Quoi. Après, je n'ai mmh. pas, pas encore le retour. Ce n'est je... pas le même monde non plus, le monde de la BD, le monde de l'illustration jeunesse, ce n'est pas les mêmes gens. Fin... Et du coup, je ne connais pas très bien. Euh...
0: Mais et, et qu'est-ce que tu as envie qu'on se dise en voyant euh, ton œuvre Est-ce que tu... Es... Alors, que euh, pas... tu, commences... <rire> tu commences à construire un truc assez... Bah, je sais pas...
1: Ben j'aimerais en fait j'espère que les gens j'aime ai, j'espère faire rire mais pas seulement enfin euh, c'est marrant je dis ça en même temps euh, parce qu'on comment dire euh, en fait au fond je pense qu'au début j'avais envie d'être super sérieuse quand même de raconter des trucs hyper profonds et en fait je finis toujours pas à faire rire donc maintenant je me dis bon j'espère que ça va faire rire mais le mélange des deux est nécessaire je pense j'espère pouvoir raconter des trucs hyper tristes en faisant rire c'est peut-être un peu ce que j'aimerais bien. Euh,
0: voilà. D'accord. Donc, tu as encore plein de projets, de, de choses tristes ouais. à raconter, quoi. Avec de l'humour.
1: Ouais, carrément. C'est vrai en plus. Vrai. Ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais. Oui, j'ai apporté un, un autre. Euh... Oui, il y a des trucs graves que j'aimerais aborder, que j'ai vécu. Euh, que... Et, et en même temps, quand je le raconte. Et eh bien, j'aime le, rac... le raconter euh, avec un décalage. Euh, et, ça, et je me rends compte que ça fait vachement rire. Des trucs euh, un peu durs, euh, un, un peu, un peu, dur, peu graves. Euh, et quand je raconte euh, les, des les événements un peu cocasses de ce, ces événements, ça fait marrer, vraiment. C'est je... la
0: façon dont tu le racontes qui fait marrer. Oui, peut-être. Mais
1: contenu, du coup, moi, ça que... me fait vachement de bien, du coup, aussi. Ouais. Enfin, c'est un échange... Euh, et puis c'est rassurant, et puis ça, en même temps, ça peut euh, éclairer. Vraiment, euh, enfin bon, ça c'est des projets euh, pour après. Mais bon, euh,
0: voilà. ouais. Ok. <rire> Alors une petite question, euh, comme ouais. ça, euh, sous, le, <rire> sous la table. La réussite, c'est quoi pour toi
1: Oh la vache <rire> La réussite professionnelle, ou la réussite dans la vie la réussite. Ouais, enfin, c'est si tu fais une
0: différence entre euh, réussite. Monde, euh, alors vraiment,
1: je vais être, mais super. Bah, ça va être une, une réponse super cucule après loche. Mais euh, moi, je veux juste être heureuse, quoi. Enfin, voilà. Euh, je sais pas euh, faire plaisir. Enfin, euh,
0: t'as le droit de. Je sais pas. Ma, de la réussite,
1: c'est de, de, de faire ce que j'aime, euh, continuer à faire ce que j'aime. Ouais. Euh, et ah ouais, j'espère que je le ferai longtemps, quoi. J'espère que j'arriverai à, euh, à, à, à faire ce que j'aime. C'est-à-dire, j'entends je, je, que si j'en ai ras-le-bol de faire des, du dessin, je trouverai autre chose. D'ailleurs, des fois, je me dis, qu'est-ce que je ferais Peut-être de la broderie, je sais
0: pas. Ah, euh... <rire> Est-ce que tu es, es, est es à la recherche d'un succès ou alors pas du tout
1: euh... Ben non, je ne crois pas. Enfin, évidemment, enfin, je dis ça, évidemment. On espère toujours qu'un livre marche. Mais euh... alors, en oui, fait, ça me fait un petit peu peur de me poser cette question-là. Parce que je ne sais pas. Tout euh, d'un coup, j'ai peur de, de, de me prendre pour. Euh, j'ai peur que ça me, dé, ça me déconcentre euh, sur.. Euh, non, mais évidemment, évidemment, j'espère que le plus de monde possible va lire mes livres. Je pense qui ne, ne souhaite pas ça. Évidemment. Évidemment, j'ai envie que c'est du succès. Mais.. Euh, euh, mais en même temps, je suis très contente là. Ce enfin, bah, succès, succès là quoi. me, me ouais, va allez. très bien. Genre, je ne demande pas plus. C'est super. Je suis hyper contente. <rire> ouais.
0: Ok. Euh, alors, là, j'aborde la dernière question. Ouais. Figure-toi. Qui est euh, est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a marqué ces derniers là
1: temps Oui, oui. Alors, j ai, j ai, en fait, euh, récemment, j'ai lu, et je ne l'avais jamais lu, j'ai lu euh, L'arrache-coeur de Stalinger. Et euh, en fait, je voulais. Euh, je voulais lire des livres sur l'adolescence. Euh, voilà, comme je, je, je fais, je l'avais envie de lire quelque chose. Euh, et puis je savais, je connaissais. Je sais que ma sœur, à l'époque où elle lisait 12 livres par mois et moi zéro, euh, elle avait adoré. <rire> et j'ai ai tellement aimé. J'ai ai trouvé que c'était euh, drôle, déjà, l'écriture de Salinger, euh, Ça m'a presque fait penser à. à, à Goscinny, enfin un petit Nicolas, enfin, mais avec euh, un degré de, de, de gravité euh, hyper émouvant. Et puis en fait, ce, qui me, ce que je trouve vraiment très fort, c'est totalement ce qui m'intéresse en tout cas dans, dans la, la préadolescence, où l'adolescence, c'est ce passage subtil et, et très désorienté de, de, de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Euh, avec tout, tout, toute la complexité, aussi bien physique que mentale, que sexuelle. Euh, et, euh, et, voilà. et donc j'ai vraiment été très euh, bouleversée par ce livre, vraiment. Et alors en, encore plus bouleversée parce que euh, je l'ai lu aussi, je, je voulais le lire et je l'ai lu aussi parce que j'ai lu un autre livre sur la mort de John Lennon parce que je, je, ça m'intéresse beaucoup tout que ça. Euh... On a <rire> euh... <rire> Non mais euh, oui, mais même, euh, voilà, historiquement, parce que je, la période des Beatles m'intéresse vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment une période charnière, un peu comme la pré-adolescence, enfin l'adolescence, euh, d'un état à, à l'autre, il y a eu 68, époffe, et, euh, et après, enfin... Mm. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, euh, justement leur euh, rapidité dans le temps, euh, musicalement euh, et, le, et la, la période charnière dans laquelle ça c'était. Et donc bref, donc ça c'est un autre sujet. Mais euh, j'ai lu un bouquin sur euh, sur John Lennon qui a tué John Lennon de, enfin à le retrouver, je... <rire> journaliste. Euh... Ouais. Euh, rock et, euh, et donc, il, il, il parle, de, il parle de, de, de Mark Chapman, qui est le tueur de Jolennon, hein, qui était complètement fasciné par Holden, le personnage principal de Stalinger, de, de L'Arache-Cœur. La, la et, euh, et donc, du coup, j'étais intrigué Et donc, il y a quand même quelque chose avec le passage de, de l'enfance à l'adulte. La, à la, à et des Beatles, ils sont complètement hein, là-dedans. Quelque chose d'onirique. Une, 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 comment dire une utopie joyeuse et en même temps un peu glauque enfin, c'est pas totalement joyeux, c'est une fausse joie enfin je sais pas une fausse joie c'est euh, une, une joie un peu grave, un peu euh, une fausse naïveté euh, un truc un peu qui se passe entre je trouve l'enfance et l'adulte euh... enfin, voilà, t'aimes euh,
0: bien les périodes de transition bah, en tout cas ouais, ouais.
1: ouais. ah ouais ouais Enfin, je trouve que c'est toujours là où il y a quelque chose euh, oui. un peu fragile et des failles qui peuvent. En tout cas, moi, je remarque, en tout cas, dire. autour de moi, les adolescents qui s'accrochent à des choses un peu de manière maniaque à l'adolescence, ça les porte, ça les oriente pour plus tard. Il y a quand même quelque chose qui reste adulte de ces maniaqueries d'adolescence. Euh... toi Tu penses
0: qu'il reste en toi des, ben... des choses d'adolescence
1: Ouais, je pense que si on... enfin en tout cas moi pour... en ce qui me concerne si je pense que si je fais du dessin c'est que j'ai eu j'ai eu besoin un moment de souffrance à l'adolescence ou à l'après adolescence et j'ai besoin de trouver les Beatles de trouver le dessin et que et ça m'a sorti ouais. ça m'a aidé à sortir euh, à, euh, à faire cette transition et d'accepter de quitter l'enfance pour aller à la... à, vers les adultes et... et de me dire ah ok alors en fait si je peux m... si je peux faire du dessin c'est bon ok je, vais, je veux bien être adulte, mais il m'a fallu euh, un, une petite crise euh, que, mes, que les Beatles soient mes seuls amis euh, <rire> pour en trouver d'autres après et pour me relancer. Enfin, c'est une, une période de tremplin, quoi. Et euh, je trouve ça toujours intéressant de voir qu'est-ce qu qu'un que qu qu adolescent va, va trouver pour, euh, pour s'aider, quoi, à, à changer. Euh.
0: Ouais. Ben non mais c'est très bien, ça sera le mot de la fin du coup. Oui, ok. <rire> et ben merci beaucoup. Merci Magali, à toi. Déjà, <rire> et euh, au prochain livre, alors, ou ouais. prochaine exposition, je sais pas si. Euh, et ben hum... coup, ces
1: temps. Ben, j'ai fait une expo euh, pour, euh, j'ai fait une résidence à Liverpool et à Londres autour de cette BD que je suis en train de faire et donc il y a eu une exposition de, des premières planches de ma BD à l'institut français de Londres et elle va tourner normalement en Angleterre. Donc je ne sais pas encore où. Mais c'est trop cool, là, je suis trop contente.
0: <rire> D'accord. Bon, ben bah, a... du coup, elle viendra peut-être en France Bah ou... peut-être, ouais, ouais je, je, je... à voir. À voir. Ouais. Bah merci. Bah merci. à bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, ce qui me laisse penser que vous avez apprécié. Alors parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi compléter votre écoute en allant sur le site exquisesesquisses.com. Merci encore pour votre fidélité et à dans un mois. Ciao